0: Элитные сырки. Да. Элитистские они Элитистские сырки. Но они, правда, элитные, они позиционируются как элитные, они дорогие достаточно для сырков, потому что обычно сырки стоят... Нужно сворачивать обычно 20 рублей, а эти 50. Они в коробочке, а обычно сырки, типа, не в коробочке. Почувствую элиту на вкус.
1: Смотрите, ребят, вопрос такой. Мы показываем свой
0: талант реклама Бесплатная рекламная
1: интеграция,
0: Ну что? Я читал! А
2: я нет. Ну и как? Нет? Но тебе и не нужно было делать. Тебе нужно было всего отслеживать. Я академическую всякую фигню читал. Да не отмазывайся. Тебе вообще другое
0: нужно было делать. Ты делал свой тайм-менеджмент?
2: Ты отслеживал,
3: что ты
1: делаешь?
3: Ничего не знаю. Я хорошо ел и много читал. Про тайм-менеджмент ничего не знаю.
1: Ну ладно, ты что-то сделал.
3: А что это вы меня выбрали? Лучше давайте кто-нибудь еще первый.
1: С тебя начали. Давайте с отличников. Так а -а -а. вот, я скачала предложение. <свят> 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 ну, я, брат, скачала предложение, которое предложение. предложение, которое мне Лось посоветовал. Fat Secret. И туда всю неделю записывала то, что я ем. Uh, вот. Выставила себе, там можно было выставить, значит, цель, хочу ли я похудеть, хочу ли я набрать вес, или я хочу остаться в своем весе. Я оставила, что хочу остаться в своем весе. Вот. И прикол в том, что оказалось, что я не добираю калорий.
0: Я не очень понимаю, как приложение считает твои калории.
1: Я ты там... же не знаешь,
0: сколько грамм ты жрешь.
1: Я там вбиваю примерное количество грамм, что я съела столько-то грамм сырников, столько-то грамм макарон, чашку салатика, там, кружку сока, и он мне пишет, сколько калорий там я съела.
2: Ну, и... понятно, что это приближение, но... Да, происходит... но в
1: целом я не добираю, так что у меня новая цель, больше есть. Нет. Ну, короче, было прикольно, потому что сам факт того, что ты уже это все фиксируешь, ну, для меня уже приходить, ну, уже как бы мозг такой так так так, я лишний раз подумаю, что я ем.
2: Да, это правда, кстати, вот. сам факт осознанности вот появля... добавляет.
1: Да. А У вас, <как>
3: Артем Андреевич. Меня... Быстро на эту тему, у меня э, подруга есть, которая страдала от анерексии. У нее была такая проблема, что у нее наоборот это все было слишком сильно. То есть она там прям вообще жестко заморачивалась на тему э, там. Каждый, не знаю, даже, даже только э, апельсина, сколько калорий в ней. Вот. Можем... Ну, типа
1: расстройство пищевого поведения.
3: Ну да, в общем, это, это все можно хорошо, хорошо иметь какую-то осознанность, но знаешь, можно прям.
2: Ну понятно, что да, Прямо когда это начинается, он. там у меня склонность есть к абсессивной Копульсиям да. <laughs> Вот. И да, это, конечно, <coughs> not, fun, not fun. Когда это настолько все запущено.
1: Ну, я думаю, что мне это не грозит. Да, нет, что
0: это...
2: <laughs> я
1: как бы записывала уже пост. Ну, как бы после того, как я поела, я уже фиксировала. Ну да. Вот. Но тут, короче, два было еще нюанса. Ладно, сразу же расскажу про них: uh -huh. uh, что, во-первых,. Мне повезло, что я себе ставила целью не, не есть э, фастфуд, и мы как раз уехали на дачу на все это время, а там как бы не было этого фастфуда в ближайших там 40 километров, и, соответственно, мне э, не было соблазнего есть. Вот, мне повезло. Но тут был и одновременно минус, то, что мы были на даче, там были такие продукты, которые мы не едим вообще в нашей обычной жизни с Артемом, да, это, например, сосиски или пельмени. Mm -hmm. которые, конечно, не являются прям фастфудом в полном его смысле, но при этом это какие-то переработанные да, продукты, mm -hmm. не, как сказать, не первичные. И, естественно, это не самая была полезная еда. Вот. Но, опять же, второе мое достижение, что я практически не ела добавленный сахар. Я ела его только вот в начале дня, например, добавить там, в кашу чуть-чуть, вот, или подсластить, например, клубничный, клубнику мятую. Вот, а так я ела в основном... Артем делает вид, что я мешками сахара отсыпала, нет. А так я ела вместо десерта фрукты, Угу. И, опять же, было клево, что мы, эти фрукты, у нас была клубника, мы там привезли с собой бананы, нектарины, и, короче, я везде пихала эти фрукты, там, например, с творогом, утром там просто добавляла в ту же кашу, вот, старалась сделать вот это.
3: А, кстати, помню, в целом, там, я с
1: собой довольна.
3: У нас там был подкаст, угу. там, пять когда я говорил, что когда вы говорили, что вы есть слишком много сахара, я говорил, что я такой, типа, съем яблочко, и норм. Вот, вот такие, э -э -э, яблочко...
1: Я тебе скажу, я просто... за Шеймили,
3: да, тебя мгновение. Нет, нет,
1: как бы мы... Мы тебя вообще не Шеймили, типа, это на самом деле как круто, просто мы, скорее всего, говорили, что мы так не можем, типа, нам надо платко выражать.
3: Теперь вы стали хозяинами своей жизни. Вашей
1: судьбы просто. Да. Да, согласен. И мороженое,
0: Баскин как бы... И было ок.
1: Нет, просто прикол Но том, только утром. Смотрите, в чем прикол с яблочком? Я, Артём, это сразу сказала перед тем, как поехали на дачу, что, блин, мне просто надоели яблоки, я уже не могу их есть, они <связывается> уже не ассоциируются с десертом. Короче, мне надо накупить вот фруктов классных, сладких, может быть, каких-то тропических, там, манго какой-нибудь, клубника, да. голубика. И тогда я буду чувствовать разнообразие и буду чувствовать, что я могу сегодня поесть там голубику, а завтра клубнику с творогом, а послезавтра салат из фруктов и я об этом говорила в прошлом нашем выпуске что вот меня в сладком э, рад ну как сказать привлекает не сам э, не, не сама сладость этого всего потому что можно просто сахар с водой развести и будьте сладко а мне привлекает вот это разнообразие mm -hmm. что ты сегодня можешь поесть шоколадку завтра э, этот Сырок бою Александров. После завтра сгущенку. После после завтра сырок. Боюсь Александр. Боюсь,
0: Александр.
2: <смех> Где вот. наш контракт рекламный?
1: А в фруктах, ну, как бы вот в натуральных продуктах плохо то, что они, грубо говоря, ограничены. И надо ухищряться, и вот мне для себя надо ухищряться и из них делать какие-нибудь прикольные новые блюда. И тогда мой мозг такой: <смех> Ну, окей, я принимаю этот десерт. <смех> <смех> Спасибо. Вот, давайте <смех> пока вот. Про вас тоже что-нибудь поговорим. Что, у кого, как. Артём.
0: Ну, у меня тоже была своя сложность с Я тоже поехал на дачу. Совпадение такое интересное. А -а -а, и <ш freshmen> у меня не было возможности особо тратить деньги. я напоминаю, что мне надо было записывать все свои... О, простые. нет! ой, Не упс. было возможности тратить деньги. Да, и у меня не было особо трат на даче, Но я решил потратить это время с пользой и... Я скачал себе приложение в очередной раз по учету трат И завел там всякие кошельки И посчитал свои подписки ну, приложение интернет, Apple, вот это все вот. И был некий учет финансов Сократил какие-то подписки, которые не нужны или которые очень дорогие, и там, я поменяю на более дешевые. То есть я сделал некий учет финансов, но не все траты я записывал. Например, вчера и сегодня я пока еще держу в голове, что мне надо записать. я надеюсь, что сегодня я запишу траты записать. Дожди, а ты... Сегодня. Ну, ты же можешь просто отсинхронить там карточку. Я знаю, что это надо сделать, но не все. Я еще сделал, что надо. Это вот. просто спасает тебя от необходимости самому записывать траты. А да, я знаю, я знаю. Вот. Подсасываются. Это то, что мы любим. И... Так что я стал на шаг впереди, но конечно не стало идеально Но у меня еще вот трудности со всем вот этим вот техникой Уч... с друзьями у меня с ними трудности у меня трудности вот со всеми вот этими вещами которые бумажки таблички отчетность учет вот это все для меня всегда такое преодоление вот Артём Хватит переписываться. Но я обратил внимание, что Артем переписывался с кем-то, с кем-то, не будем называть с кем, и рекламировал наш подкаст. Yeah. Еще я читаю переписки своих друзей. Поговорим об that этом. Это ну, правда. А Бьюсь в дружеских that...
1: отношениях. <laughs> Это следующая тема.
0: Yeah. <laughs> yeah, ладно, я увидел, как Артем зашел на, на подкасты. И, наверное, я догадался, что он шерит. Нет, ладно, я посмотрел. Я не буду врать. <laughs> Сначала сп... собрал, а потом я не буду врать. Ну, я
2: не специально Короче. посмотрел. А, Че я должен был делать? <с> <с> я должен был читать книгу. Каждый день. Вот. И первые три дня я это делал. Кстати, мне понравилась твоя, Вика, твой совет про то, что в страницах мерять, а не во времени. Вот. Это реально. Помогает, потому что есть там еще типа считать по полчаса в день, но это физически сложнее, короче, более сложно, чем там 10 страниц, например. Вот я по 10 страниц читал, и вообще изи, иногда там побольше. Mm -hmm. Вот. А дальше там прошлая неделя была такая, значит... Четверг, пятница воскресенье, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вы помните, в среду был выходной, поэтому, как бы, вся неделя поломалась, по сути. Мы mm
1: -hmm. вот. И... это не помним, потому что мы. А у вас была дача. У нас ну, вы, лето. да.
2: У вас лето. Вот. Но, короче, на прошлой неделе, 1 июля было голосование, и был выходной день, поэтому, по сути, да, у меня вторник попередили. превратился в пятницу, среда превратилась в воскресенье, вот, ну и в общем. Поэтому там на прошлой неделе было три или четыре дня, когда я прям гулял или тусил где-то, и поэтому я возвращался домой и просто ложился спать, ну, принимал душ еле-еле, вот, и ложился спать, поэтому в эти дни я не читал. Вот, но на самом деле я считаю, что я все равно красавчик. В любом
1: раскладе.
2: И да, ну и типа просто надо продолжать. И вот сегодня, сейчас мы запишемся с вами,
0: и я продолжу. Быть
3: красавчиком. Честно, честно. Быть красавчиком. Да, книги кому
0: нужны? Книги как бы. Давайте откровенно будем. а ты в итоге-то что сделал? Я
3: скажу сейчас сначала умные вариант того, что я сделал, а потом честные вариант того, что я сделал. Я. Я установил себе специальную программу. И я потратил всю неделю на сбор вашей информации. А теперь честный вариант. Я ее установил забыл про нее. Но! Но ты вообще ни разу за неделю не записал, что ты делаешь. Ну. Смотри, нет, это не так, потому что эта программа реально собирает мое время. А, то есть как бы она... она а, она, она подсасывает следит... из этого, из... Как
2: это? Короче, те прилаги, которые ты открываешь в том числе, да. или ты на компе, да, я На поставил, компе, или да, он на
3: компе следит за... А, за, ну за тогда взгляд, она то, нормально я в принципе, на... на... В общем, конечно, крипово, то, что она видит все, что я делаю, и, в общем, мне было... И иногда делает скриншоты, отправляет их куда-то. отправляет куда-то. Но, с другой стороны, в общем, мне интересно было, как эксперимент попробовать, потому что... Вот, я смотрю, у меня такая табличка моей предыдущей недели, и, в общем, расписано достаточно четко по дням, сколько когда я сделал продуктивных вещей. Меня тут как бы нарисовано так, что в понедельник много, потом в вторник поменьше, вторник еще поменьше, в четверг вообще по нулям, ну в пятницу чуть-чуть побольше, и в субботу чуть-чуть побольше. Поэтому в четверг у меня самый э, сложный день.
1: А скажи, на что у тебя вообще уходит большее количество времени в день?
3: А, показывается, показывает, сейчас кажется? смотрю Потому что будет клики вырезать эм, э, Ну, <свят> тут у меня большой кусок выходит на, на браузер Он, к сожалению, не показывает, что именно в браузере Но мы все знаем, что я в браузере смотрю <свят> а, а, Ну что на втором месте? Окей, <свят> okay. на втором месте На втором месте развлечения Типа там Netflix а, И всякая такая фигня вот. Потом на третьем месте... Тоже, нет, это не так. А, или так. Да, у меня на первом месте utilities, типа всякая а, а, фигня. Потом втором, на третьем, втором месте entertainment, на третьем месте software development, на четвертом дизайн и composition. Короче, я максимально я занимаюсь всякой фигней, второстепенно я занимаюсь развлечениями. третьестепенно я занимаюсь mm. разработкой софтвора. И четверистепенно занимаюсь подкастом.
0: А какой ты software разрабатываешь? Интересно.
3: А, ну это у меня это. Это у меня для, для моего PHD. А мы там э, делаем э, интересную, одну, ну, прототип модель такой. Ну, то, что, не то, что прям софтвуэр-девелопмент. Просто я пользуюсь аппликацией, в которой я пишу код. вот И он его засчитывает как софтвуэр-девелопмент. Ну, это... У тебя
1: как-то ужаснули результаты, что ты там много времени тратишь на какие-то...
3: Вообще нет. То есть, а... как бы я... Понятно было, что время куда-то уходит, то что я работаю меньше, чем не хотелось бы. Но, а, то есть, в общем, примерно так, как я чувствую, вот так мне показали. Но теперь у меня есть намного более четкие показатели того, куда, как бы, куда реально время уходит, и теперь намного проще реально следить там, ну затем, ну, более осознанно подходить к, к тому, что я делаю. Так mm -hmm. что, надеюсь, на отслеживание. а хорошие будет. привычки? Вот. хорошие привычки,
2: привычки они всегда про осознанность, но вот мы говорим более осознанно есть, более осознанно там я не знаю спать, более осознанно следить своим временем, я более думаю, осознанно, осознанно тратить. А я что делал более осознанно? Читал. Был красавчиком. <laughs> более осознанно, да, я более осознанно был красавчиком.
1: Ну, мне кажется, это важно, потому что мы вот с вами говорили тоже в прошлый раз, что полезные привычки сложнее внедрить в нашу жизнь, чем вредные привычки, потому что полезные, они как бы обычно не как сказать, не доставляют быстрой радости нам и нашему организму. И поэтому, видимо, поэтому надо быть осознанным, надо себя немножко заставлять. Я не знаю, вы можете привести пример полезной привычки, которую вы делаете неосознанно?
3: Ну вот у нас как бы... Части зубы. чистить зубы, да. Я
1: заставляю себя так.
3: Нас, нас, я немножко говорю, прошу подводить, про, как бы, про, про осознанность и дисциплину. Да? Есть, осознанность помогает тебе осознать, что эти привычки реально тебе что-то делают хорошее. Вот. А ну, можно как бы просто тупо на дисциплине идти. Ты знаешь... Ты не, не чувствуешь, когда ты чистишь зубы, ты не чувствуешь, что тебе прям какая-то офигенная там, мана с небес. Польза, да. Да. Но ты знаешь, что, в общем, если ты не хочешь, Не, ну утром зуб... чувствуешь. Ну, да, но, в общем, там, не знаю, у меня, от, от, от фастфуда у меня намного быстрее негативный эффект, чем от нечистения зубов. Да. Вот. Поэтому такие вещи, в общем-то, на дисциплине, да, осознанность тут особо не влияет. Что-то более глубокое, наверное, нужна какая-то осознанность.
0: Я отсохнул и увидел, как я отсохнул на нашей записи. Артем хороший вопрос задал, потому что вот ну если я правильно его понял, или, по крайней мере, этот вопрос я трансформировал в другой, на который мне удобно. Который мне больше нравится. Который мне больше нравится. Но вот внедрение привычек, мне кажется, оно. Чаще, конечно, более эффективно не, не от самого факта осознания, что ты что-то осознал, а от того, насколько они реально для тебя работают, и, для сколько, и, и, и насколько ты вообще нуждаешься в изменении какого-то поведенческого паттерна. Йо. И э, вот в таком случае: то есть, это все, что всегда я говорю, что необходимость она определяет твое поведение, а вот просто осознать и понять, ну да, я трачу время на ерунду, но мне ок, и так далее. То есть, я, может быть, теории бы хотел, например, что-то исправить, но м -м, мне ок, и меня на самом деле все устраивает. То есть, понять, что тебя что-то не устраивает, помогает, не знаю, опыт, жизненный опыт, против которого Артем все выступает. Ну, знаешь, я, как бы, я просто
3: что-то типа там а ты такой осознал, а О, я ем фастфуд. Это плохо. Я имею в виду то, что ты прочувствовал все шаги этого фастфуда. как ты сначала там его ешь, тебе хорошо, а потом тебе через полчаса болит живот. И ты, в общем, почувствовал каждый из этих шагов, и ты знаешь, что эти действия, в общем, с собой влекут. Да, и потом ты можешь определить, нужно ли тебе или не нужно. Скажу, там дети, которые там едят сладкое весь день и не обращают внимания на какие-то там сайд-эффекты, побочные эффекты, э, они неосознанно это делают. А люди, которые сидят за всеми э, побочными эффектами, и не побочными эффектами, они делают это более осоз осознанно. Я думаю, я, я это не имею в виду больше под Ну,
0: я вот то, что ты сказал, в общем, я это и сказал. Слушайте, ну, ты,
1: да. что, не уходить в философию осознанности. У меня к вам такой вопрос. Вот давайте еще, еще немножко вот про наш опыт вот этой недели. Скажите Давай. мне, что было самое сложное вот в вашем процессе? Давайте начнем, наверное, с лося, потому Солодка что. Будет, это было самое сложное что-то сделать, да, видимо, не забыть про свое приложение. Ну, окей. Артем, вот у тебя что было самое сложное в, этой, в этом процессе?
2: Mm -hmm ну реально сесть и, и там лечь и начать это делать ну то есть там книгу читать открыть книгу то есть ты, у тебя же всегда когда ты дома есть миллион разных способов провести свой, занять себя и причем некоторые из них действительно там как Демик часто говорит полезная ну типа около полезная прокрастинация угу. когда ты такой, чтобы не делать то что ты собрался или то что ты должен ты делаешь что-то еще что нужно сделать но как бы не такое срочно. Посуду и помыл, ты пыл в положил. Типа, вещи <laughs> типа там, ты, ты оправдываешь себя тем, что. Ну, и, типа, реально нужные вещи. Ты оправдываешь себя тем, что. Э, ну, их же нужно делать. А потом вот, оп, я, типа, уже
3: поздно, в общем, дела да, делал хороший да, и, и, и доволен собой. Доволен собой. Можно пойти там, не знаю, Netflix посмотреть.
2: Ну вот, вот это, <laughs> вот это было самое сложное, пожалуй. Ну, и в моем случае, конечно, там были дни, когда я реально там сваливал из дома, условно говоря, и где-то шлялся весь день. И потом уже там за полночь возвращался. И понятно, что в этот момент я не, даже не пытался себя заставить читать, потому что только бы А мало. ты
1: читал, ты читал бумажную книгу? Бумажную, или? да, читал. И да. с собой не мог взять.
2: Ну. Я сейчас не на метро передвигаюсь, я сейчас передвигаюсь на а -а -а. такси. вот. Ну, вне, в принципе, в машине можно читать книгу, но я как-то в машине привык читать более там. периодика накапливается всякое, я типа ее фигачу. Mm -hmm. вот. А дальше, по сути, я там нигде не сидел, ничего особо не ждал, то есть все время с кем взаимодействовал, потому что за время изоляции я чуть не умер. Mm -hmm. Я интроверт, только когда я могу
0: выбрать быть интровертом. У меня, кстати, много
3: друзей от этого страдали. В
0: Англии. Вот да. Ну, для меня было... Ну, у меня всегда одна и та же э, тема, которая мне мешает завести какие-то э, полезные привычки или делать хорошие дела. Помогать спасать людей. Э, это проблема идеальных условий. О, э, да. Я на самом деле, хоть я и достаточно раздолбаюсь, ты, чувак, э, но я на самом деле перфекционист. И мне хочется, чтобы всегда все было идеально. И вот когда я... Хочу в битрату в приложение. Я при этом понимаю, что у меня еще мое приложение не организовано так, как мне удобно, то есть так, как надо, чтобы оно было организовано, mm -hmm. чтобы было все правильно, чтобы каждый тратит там, чтобы ну, каждый трат соответствовал своей категории и так далее. И я понимаю, что сейчас битрату я не, могу, то есть так организовать я не могу, потому что я, например, только что купил в магазине жвачку, а я из магазина вышел, мне надо идти дальше а потратить время на то, чтобы организовать это предложение после магазина, у меня нет времени, соответственно, а потом я просто или забываю это сделать, или появляются какие-то другие дела, которые мне надо сделать. А, ну и второй момент, который мне всегда мешает, это обязательность. То есть мне э, надо составлять расписание наоборот, это я уже про себя знаю, то есть если мне надо что-то сделать, я буду делать что-то другое из других моих каких-то дел. И вот э, то же самое с э, записыванием трат. Я знаю, что мне обязательно к следующему выпуску надо записывать какие-то траты. И меня это обязательно... Поэтому я не записываю
2: траты. Mm -hmm.
0: Да, меня эта обязательность, она ужасно отталкивает. Но она меня всю жизнь отталкивает. Мне хочется делать то, что мне хочется. Вот. Ну, кстати, идем, возможно, я пойму. Я И не хочется то, что хочется. Да, да ну, я говорил про это, то, что я
3: выстаю против любого авторитета, даже если это свой собственный авторитет. <laughs> это да. That's stupid! Да, я знаю, это очень, это очень тупо. Да, но... это трудно, это как, психологический как... затык. Какая-то какая какова... недоделанность с детства, видимо. И про, про, это, про, идеальные, про идеальные ситуации тоже постоянно. Я, знаешь, потрачу там три часа, чтобы сделать идеальную ситуацию. Я такой, ну, все, нормально. <смех> Сделай, запишу в следующий день. Как-нибудь потом. <смех> Потратил время, Денис, да. а у тебя что было самое сложное в записывании твоих? Так. Э, <смех> я нет, я ж... трат. Я, я же говорю, я такую программу установил. В общем, в общем вот. Ну, ну, а почему... Самое
1: сложное было записать. Вспомнить, вспомнить, да? Да? Самое, да. Самое,
0: самое сложное было начать. Ну вот нет, вот это нет, какой... ну, я просто
3: и... знаешь, я подумал использовать такую, я посмотрел там загуглил разные варианты того, как правильно тайм менеджерить и все такое. И там были разные аппликации, где ты это делаешь вручную, вот. А, ну там такая фигня постоянно получается, что это прям очень сложно делать, даже сложнее, чем дописывать траты. Потому что ты, ты хотя бы, когда делаешь трату, ты знаешь... Например, ты знаешь, что ты сейчас делаешь эту трату, и, и когда ты ее сделал, ты знаешь, что ты ее сделал. А когда ты вот там не знаешь, сидишь перед компьютером, и ты, окей, нажал кнопочку, чтобы там у тебя время считалось, что ты работаешь. Вот, Она начала работаться, а, а ты отвлекся и там не поменял ее. Или, или кто-то прошел тебя отвлек, или... Ну короче, мы все реально
2: хороши в том, что мы придумываем экскюзы себе.
3: Да, это правда. нет, записывать реальные реальные какие-то вещи своего дня, нужно и тренировать, но в общем мне это было сложно. Поэтому я установил штуку, которая делает за меня, и в общем я вполне доволен, я за ней слежу. Надеюсь, на следующей неделе у меня будет какой-то... Ну теперь, когда я знаю, что я трачу время, да, надеюсь, что на следующей неделе будет какой-то инсайт. Вот. Мика, а у
0: тебя что было самое трудное? Ну, Нет, меня... я отличница, я совсем справилась. Да, у меня было самое
1: трудное моя неотразимость и то, что я знала, что вы ничего не сделаете, а я сделаю все. Еще Нет, одно у меня было самое другое. трудное. <смех> <смех> у меня было самое трудное. Сейчас скажу, что, ну, во-первых, э, во-первых, то, что просто, блин, я привыкла к сладкому, мой организм и мой мозг такие типа. Так, я поела, мне надо попить чай с булочкой там, или oh, с сырочком да. Бою Александров. Или еще что-то. Я показываю, как классно мы умеем рекламировать. Что бы то ни было. Особенно сырочки Бою Александров. Мы готовы рекламировать все что угодно. Да, уже мой мозг привык к определенным паттернам. Пищевым, то есть, что после еды мне надо еще обязательно десерт. Uh -huh, uh -huh. Даже если я наелась, у меня всегда есть место для десерта. То есть, это уже какой-то, знаете, ритуал. И от этого было очень тяжело отказаться, поэтому я вот придумала хитрость, что я заменяю э, десерт каким-то фруктовым десертом без добавленного сахара. Okay. Второй момент... Что тяжело все-таки это делать, когда вокруг тебя есть сладкое. Например, там стоит банка сгущенки, стоит э, куча каких-то печенек, конфеток, и так далее. То есть просто бывает сложно, что оно есть, значит, я это съем. Вот, в частности, по той же причине, например, у нас э, в доме, там, в Москве с Артемом в квартире у нас нет пельменей и сосисок, поэтому мы их не едим. А на даче были пельмени и сосиски, а других, там, например, рыбы красной не было, поэтому мы ели как бы пельмени и сосиски. Ну, не каждый день, да, но в том числе, потому что обычно-то я их не ем, вот, но вот я должна себя опять же похвалить, потому что там было и куча сладкого, но я его не ела, только фрукты, чуть-чуть сгущеночки утром, утром. Нет,
0: ну, правда, чуть-чуть по сравнению с тем... Что, обучение? Нет, да, то
1: есть я утром могла чуть-чуть добавить сгущенки вот в тот же, например, в сырники с, и туда же клубнику с голубикой, и там в какой-то момент могла там в творог с клубникой добавить тоже чуть-чуть сгущенки вот, ну, для сладости.
3: Я, я вам что звучит так. Я вообще не ела сладкого, ну вообще не ела. Ну вот только чуть-чуть сгущночки, еще там. А, пончик и еще немножко мармелада, но такое вообще. Не, ну смотрите, ребят, я,
1: да. я так вам скажу: да, я просто в чем разница? У меня была задача: есть э, не есть фастфуд, угу. э, есть сладкое, только. Но ну, сладкое, имеется в виду, все-таки добавленный сахар. Понятно, угу. что в фруктах есть тоже сахар. И там, не знаю, в...
0: есть десерт, имеется в виду.
1: Добавленный сахар. Ну, десерт. Э, ну, десерт из фруктов можно сделать. Вот <свят> <свят> задача была есть сладкое только до 12, либо просто раз там, в день, например. Если я не поела там на завтрак, но съесть десертик после обеда, но один раз в день, потому что как бы вопрос просто что было до этого. Давайте сравним. До этого я ела утром сладкий завтрак, да, бывает сытный завтрак, не знаю там яичница или омлет, а бывает сладкий завтрак, например сладкая каша или сырники сладкие. Я ела ем практически всегда сладкий завтрак. Потом я после обеда пью чай с сладким, потом я перекусываю, там, не знаю, чем, печеньями, шоколадками или сорками бою Александр, и потом после ужина я опять ем еще сладко. То есть я как бы ела три раза в день точно, а тут как бы я сокращаю это до одного раза в день. Это сладкое становится не горой сгущенки, а капелькой сгущенки и фруктов, Короче, вывод, что я в целом молодец, вот, есть еще куда работать, но сложно было вот просто, как сказать, просто себя в какой-то момент заставить это сделать, потому что, в, я вот помню, в середине недели, как раз это в четверг, я начала как бы вот внутри себя даже чувствовать, что мне, Господь, знаете, как бывает, когда грустно и хочется съесть сладкое. Не знаю, как бы, бывает ли у кого-то, это такая, видимо, сахарозависимость, ну, да, не но нет, у меня такое, такое было. Да. Вот и у меня как раз были такие моменты, что я уже такая, блин, просто я хочу съесть как бы что-то э, сладкое. И вот в этот момент было очень тяжело как бы себя остановить или как бы обмануть вот этими фруктами или еще что-то. Ну вот был вот такой вот у меня переломчик. Но мне кажется, в целом как бы я лучше всех вас справилась.
3: Мне all такое right, right. Мне такое бывает, знаешь, когда, когда жизнь кажется прессной, хочется съесть что-то такого острого или сладкого или соленого, что такое яркое, чтобы... Да-да-да,
2: просто моя жизнь говно. Я очень люблю острое, поэтому моя жизнь тоже пресная. Да, не, ну
1: блин, с едой вообще там куча приколов, потому что, правда, мы очень часто едим не потому, что хотим есть, а потому что она вкусная.
3: Текстерочки бою Александров, опять же. Да. Подождите, подождите. Проспельте мне по буквам. Я тоже хочу быть частью этого мема. Нет, всё. Александров. Спасибо. БЮ
1: это как бы инициалы.
3: Да. А мне кажется, их тоже Ё. Когда я в России проживаю... Вполне возможно такие,
0: Наверняка они... это такие Палышно элитные выделились. сырки
3: да. Элитные Элитские элитные... ну, они...
0: сырки Но ну, они правда элитные, они позиционируются как элитные Они дорогие достаточно для сырков Потому что обычно сырки стоят Нужно сворачивать эту тему. Обычно 20 рублей, а эти 50. Они в коробочке, а обычно сырки, типа. Не в коробне. Почувствую литу на вкус.
1: Смотрите, ребят, вопрос такой: Мы показываем
0: свой талант, реклама дальше. Бесплатный
1: плавную интеграцию, да. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли за неделю вообще привить привычку себя?
0: За неделю нет. А как вам эта теория? Ответил, молодец. А, как вам эта теория, которая говорит, что на привычку нужно 21 день. А ее развенчали. Кто? Артем, ты
1: можешь. Нет, кто, кто?
0: Ссылочки, пожалуйста. Сейчас я
2: давай гуглю исследование. Ну, вообще, нет, подожди. Популяризировал ее изначально Малкольм Гладвел в своей книге Не Outliers, а Другой. Короче, у него. Аутсайдерс. Нет, нет, нет. Это Undertox. У него есть несколько книг таких очень известных. Одна про аутлайеров, это там, где он там типа про Билла Гейтса рассказывал, и про других чуваков, которые типа были primed to stand out. Вот. Есть еще несколько. В одной из них он как раз популяризировал идею о том, что чтобы нужно 21 день на привычку и... Про то, что 10 тысяч часов, по-моему, тоже например, Да, про 10 тысяч было. часов
0: это не только про привычку, это про 10%. Любое часов дело. Просто, типа,
2: про любой дело, чтобы стать экспертом в деле, да, 10 тысяч часов. Вот, на самом деле, исследования это не подтверждают. Более того, согласно, по-моему, там консенсусу сейчас и там мета-исследованиям, каким-то на этот счет психологическим, типа, это очень индивидуально. Кому-то на это нужно 2 недели, кому-то нужно 60 дней, ну, там, какой-то рейндж от там. 10-14 дней, по-моему, до там, 60 или 80 дней на формирование mm -hmm. привычек, в зависимости от того, ну,
0: типа, что ты за человек. Mm
1: -hmm. Не знаю,
2: Если человек там... говно, Артем, как ты, то может вообще...
0: -то... <смех> <смех> да, вот я <смех> не знаю, что там вот эти вот ваши <смех> ученые говорят, вот эти вот.
1: Но большинство. <смех>
0: <смех> Но Так что думаю, на самом деле давай? <смех> на самом деле, мне кажется, что в идеале на действительно хорошую привычку, которая не заложена у тебя с детства, как чистить зубы, мыть руки... Ну, какие-то вот базовые, базовые привычки, которые, ну, практически безусловные рефлексы наши, да? Ну, или, окей, они стали рефлексами условными. Условными. Так, да, условными. И э, э, мне кажется, что в сознательном, во взрослом, во взрослом возрасте, когда что взрослым, уже любую привычку, это банальная мысль, завести сложнее и на самом деле на, на ее... Культивирование поддержание э, нужны годы, мне кажется, оттачивание, потому что. Э, я не согласен. Ну, понятно, Артем Красавчик. Но я вот. Нет, тоже, ты, знаешь,
3: я до конца согласен. То, что. нас теряется, конечно, на пути... Ну окей, я слабовольный человек. <с нет, дай ему сказать. Нет, я думаю. Ну нет, Артём Ну ты. ты не то чтобы совсем не прав
2: просто немного
3: ну я думаю что где-то около месяца нужно чтобы привычку хотя бы как-то немножко зафиксировать чтобы она как-то какую-то автономность получила но в общем я думаю что это прав что там типа нужен год чтобы чтобы не нужно было на нее постоянно думать вот но еще хочу сказать то что у меня нет прям четкого подтверждения значит, сейчас сразу... Ну, мне кажется, мы переоцениваем потерю пластич... пластичности взрослого мозга. Потому что, эм, там, не знаю, скажем так что те же самые академики или люди, которые имеют профессию в возрастном возрасте, они очень много чего переучивают и очень много чего становятся специалистами, даже будучи там... 30-40-50-летними людьми. В общем, так что я не думаю, что так все прям сурово. Надежды есть. Ну, все-таки
0: мы говорим о, о таких вещах, которые, ну, более механизированных каких-то действиях, там, не есть сладкое, это механизированное действие. Речь mm -hmm. идет все-таки, наверное, о теле, да, о физических каких-то... Ну, короче, о каких-то действиях нежели о э, интеллектуальном процессе. Хотя, безусловно, ученые, они что-то постоянно изучают. Но это сам, само, само по себе это их деятельность. А то, что мы обсуждаем, это вне их как бы, повседневной деятельности. То же самое, что, э, грубо говоря, Артем э, наверняка по работе много читает чего-то. Ну, Кстати, не так много, как вы думаете. Обращайтесь к нему. Ну то есть, грубо говоря, окей, я, ну у нас Свика гуманитарная работа. Ну ладно, у меня гуманитарная работа. И понятное дело, что в связи своей работы я читаю каждый день там десятки страниц текста, да. Но это не считается тем, что это не то же самое, что взять книгу. Для удовольствия или какого-то отдельного отвлеченного саморазвития и почитать, потому что это другое действие, это не то, что находится в потоке. Но я очень длинно это вот... согласен.
2: Не, ну, кстати,
0: <coughs> я про себя могу сказать, что
2: э, вот я на самоизоляции же, по сути, внедрил новую привычку вот, э, бег по утрам. Вот, и у меня я, Мне помог это сделать Ну, я с помощью прилаги это делал, с помощью на экране клаб И еще одна Опять же, да, очень удобно Всем рекомендую Вот, 9 из 10 И... Что за реклама такая 8 Вот там есть программа Тренировочная, которая тебе там типа, Под твои параметры составляется Она длится 8 недель Но вот, по большому счету там Концует продажа, ну не к середине может быть Но там, пройдя ее на 2 трети Уже более-менее вот, Затраты силы воли на то, чтобы Просто выйти побегать, они существенно снижаются Ну то есть угу. Недель, недель, недель 5-6 вот, Ну два месяца те же самые, кстати,
0: получаются по Кстати, я извини, Вика Я знаю, что ты хочешь тут сказать, но я еще вот что подумал но это такой совет нам и нашим слушателям, самому себе. Я еще обратил внимание, что любая хорошая привычка, она по-настоящему начинает работать, и ты по-настоящему начинаешь исследовать тогда, когда ты ее заводишь скорее не ради результата, а ради процесса. Да, точно. То есть, точно. если, условно говоря, ты хочешь... Ну, спорт самый простой пример. Одно дело, ты хочешь себе там, поставить цель не знаю, поднимать 150 килограмм, и тогда ты каждый раз, когда не занимаешься спортом, ты себе говоришь: ну я компенсирую это и все равно подниму 150 килограмм, uh -huh. да, компенсирую это когда-то в будущем. То есть результат будет достигнут. Но гораздо более правильная мотивация, когда ты идешь заниматься спортом не потому, что хочешь поднять 150 килограмм, а потому, что тебе надо позаниматься заниматься спортом, чтобы себя лучше чувствовать. И то же самое там, с чтением книг. Ты читаешь книги не потому, что ты хочешь прочитать 10 тысяч страниц, а потому что читать книги каждый день – это полезно для твоего мозга и
3: помогает чему-то, ну, чему Вообще, можно. да, я не могу на какие-то цели работать. Я могу только на процесс работать. Так что ну, что кстати, это означает, что ты... Вчера
0: читал статью на AVC, что это означает, что ты испол... более исполнитель, чем руководитель. Да. Но это чушь на самом деле, эта статья была отстойная, но... но я что. Я,
3: я, я, я чувствую себя вполне неплохо в роли руководителя, поэтому я не знаю. Там у Вики какая вот... Заткнись поводитель. поэтому, да, Артем.
0: Вика, ты хотел что сказать, извиня, я перебил.
1: <свеч> да, я хотела сказать, сейчас я скажу. Смотрите,
3: <свеч> все, сейчас, все, у меня вот
1: такая мысль. Да, сейчас я вам все скажу, что я думаю. Мне такая мысль пришла в голову, что Артем говорил про физические, скажем так, привычки. Когда мы, например, там чистить зубы, это то, что мы делаем руками. Руками. Пробег, про вот даже моя привычка, например, не есть или есть что-то конкретное. А также про интеллектуальные, и что вот у там, профессоров у них интеллектуальная деятельность, а у нас тут всех какая-то немножко другая. Но на самом деле вот у вас, у всех, кроме меня, тоже интеллектуальные привычки. Потому что, например, вот у Демика самая, мне кажется, здесь э, такая мозгозатратная привычка – это надо фиксировать... То, да, что это ты это делаешь, то есть надо там самого себя проанализировать, вот ну, это все в башке угу. переварить и как бы куда-то еще вылить в вид чего-то. У Артема Шишова тоже фиксирование своих финансов, то есть ты не тратишь больше, тратишь меньше, там, и не делаешь что-то механическое. Ты э, должен поймать момент, когда ты потратил деньги, ты должен его внести, потом ты должен всю эту информацию как-то проанализировать и какую-то себе новую цель поставить. И у Арсёма Лосева в принципе тоже, то есть это вот дело, которое он там хочет делать, да, читать и находить на это время. Это тоже все про работу мозга, про вот какие-то наши мыслительные процессы. И мне кажется, что вот действительно вот эти все мыслительные привычки и мыслительные процессы, они сложнее, чем просто механические, то есть чем просто пойти, чем просто донести свое тело до спортзала и заставить его что-то делать. Потому что наше тело, оно быстрее отзывается на какие-то вот эти толчки я сказала,
2: физическое что физическое физическое привыкание я сказала, что это физическая память да. а, но здесь наверное не память здесь какое-то физическое что ну, привыкание понимаешь, может быть да? это и
1: память потому что эволюционно сейчас я так скажу ну, вообще, не, я не знаю ничего про это да, я это предположу правильно. что возможно наше как бы тело оно в принципе способно на определенную физическую нагрузку которую мы в нашем современном мире не выполняем и поэтому, когда мы еще раз посылаем импульс эту физическую нагрузку делать, наше тело достаточно быстро может адаптироваться. А вот наш мозг, он как бы вообще в отказ уходит и такой, не, ребят, вот то, что там читать, вот эти ваши финансы оставьте YouTube, Дайте сладенького лучше. Дайте YouTube посмотреть, как бы, да. <coughs>
2: Instant вот. gratification.
1: Ну, да, вот... поэтому не знаю, как бы, что из этого, какой вывод можно сделать, просто такая мысль мне пришла.
3: Знаешь, я думаю, что ты права что это как бы, какие-то мыслительные вещи сложнее я думаю, то, что все, что мы делаем, все, эти, все наши как бы, лишние при примеры, они все состоят отчасти из каких-то когнитивных каких-то более базовых вещей. Там. Скажем, у меня. Мне нужно проследить, спланировать свое время но с другой стороны мне нужно еще отследить себя, как бы когда там у меня рука потянется к какой-нибудь игрушке, мне нужно бы это, это прочитать и остановить себя, так же как там не знаю твоя рука потянется к сладкому, да. А, так что в общем тут есть и такие и такие, там с едой тоже можно а, как-то распланировать, придумать какие-то новые рецепты, да, чтобы там тем было, эм, что поесть, чтобы, чтобы легче было организму. Что... Да,
1: конечно, мыслительный процесс он будет и в любых как бы привычках. На я с тобой согласна. И Слушайте, их, давайте, ну, да. да, смотрите, давайте, я думаю уже как бы подытоживая вообще наш разговор сегодняшний и предыдущий, поделимся, может быть, какими-то нашими лайфхаками, которые мы могли бы. Ну, вы знаете, ну, понятно, что у нас нет какого-то великого опыта, мы еще не как -то, не коучи нет не то не не то не роденцы да но мы клевые поэтому мне кажется мы тоже можем что-то сказать про то как например нам получается себе что-то прививать
3: слушай а я... можно перед итогом у меня задам вопрос не знаю будет ли у вас какой-нибудь интересный ответ или нет я хотел я хотел спросить какая разница между Неделанием плохих привычек и деланием хороших привычек Потому что mm -hmm. непоедание сладкого – это, в общем, скорее как его, отторжение плохой привычки.
0: Да, попытка избавиться от плохой привычки. Да. да. Ну, наверное... Наверное... Я не знаю, надеюсь. Я думаю,
1: что, окей, давайте как человек, который занимался этой привычкой, я скажу. Я, например, для себя формулировала задачу не, скорее, хотя я как бы произношу все время не есть сладкое, не есть фастфуд, формулировала не как не делать что-то, да, а вот все-таки как есть, скажем так, питаться более осознанно. Кстати, вот интересно,
3: да, возможно знаешь возможно это наш первый первый лайфхак. Uh -huh. Да,
1: я как бы, вот как раз я и думаю, что скорее такой позитивный настрой, как бы делать что-то, он нам проще дастся, чем выкидывать, там, чем не делать что-то плохое. Uh -huh. Ну, по крайней мере, вот для меня так было. Вот не делать что-то плохое, как будто бы сложнее, чем делать что-то хорошее, понимаете? То есть делать что-то хорошее, такой плюсик, плюсик, плюсик. А не делать что-то плохое, это как будто Только ничего не происходит. И думаешь, да, да. да. Просто сидишь и что-то вот.
0: Ну, это то, что все называют позитивной мотивацией. Наверное. <свеч> ну, у меня. Я, я уже сказал, что мой лайф лайфхак заключается в том, чтобы попытаться получать удовольствие от процесса, а не от результата. И, наверное, все. <свеч> Но ну, я еще придумал какой-нибудь лайфхак, я пока не задумался. Еще. Артем, ты мастер советов. <свеч> Мой лайфхак, короче, давайте советы.
2: И просто... И и все рады. будут думать, и все будут думать, <свят> да, что вы, красавчики. Um, лайфхак. Слушай, не знаю, на самом деле... А, вот, вот эта прикольная тема. Она мне очень сильно помогла с привычкой ходить в зал по утрам. Uh, я... Мне, чтобы с утра добраться на работу, мне есть два варианта. Или я еду на метро, и, в принципе, там плюс-минус без разницы. Или я еду там, на машине или на такси, но чтобы это было более-менее недорого и чтобы это было более-менее быстро, это должно произойти до определенного времени. То есть, если я повалялся и проспал, то все, я не еду на такси, я не еду на машине, я еду на метро. И это... А так как это окно достаточно рано, то есть оно там существенно... там Типа в 7.30, в 8 оно захлопывается. Uh, то оно идеально для того, чтобы если уж я встал и я поехал рано на работу, а у меня зал фитнес находится в моем офисном здании, если уж я поехал рано на работу, то я типа, ну, might as well, так сказать, пойти в зал потренироваться. И это прикольно, потому что я, по сути, то есть такая, крю крючочек сам себе создал, да, то есть если я, uh, вот если я сейчас встану, и поеду на тренировку по сути то типа плюсиком мне нужно не в метро трястись а я там за 20 минут проезжаю на ну, там час а я там mm -hmm. за 20 минут проезжаю на машине или на такси ну там за очень большие бабки и ну и как бы это реально помогает ну или, соответственно, если уж мне очень сильно хочется спать, то я забиваю, но это значит, что мне реально нужно было там, типа, валяться еще там час условно. И тогда я забиваю и валяюсь, ну и тогда, извините, как бы вперед на метро час там в забитом вагоне. Это вот. классная, и это прям, да, и это прям, ну, реально очень сильно помогает, потому что я вот на самоизоляции прочувствовал, насколько вот этот подход структурировал мою жизнь лучше. То есть на самоизоляции, как бы у меня точно так же тренировки по утрам. Но привязки жесткой по времени нету, и поэтому мне очень сложно там встать в 7 или в 8 и пойти тренироваться, потому что всегда ты знаешь, что ты, в принципе, никуда не опаздываешь, если встречи с утра особо нет, такой вываливаешься из кровати, ладно, в 9, все равно пошел потренировался, но, соответственно, и работать позже начал, условно говоря, и так далее, и там ощущение не очень классное. Вот. А здесь такого варианта нету, и хочешь не хочешь, ты из постели выскакиваешь. Вот. И поэтому крайне рекомендую вот себе какие-то такие крючочки, позитив, реинформсмент, какой-то создать себе, чтобы он помогал вам выдергивать там себя из кровати, в моем случае, и идти делать что-то продуктивное.
1: Вот я сразу как раз по следам Артема продолжу эту мысль. Да? Во-первых, тут и какое-то позитивная ну как бы награда самому себе, во-первых, mm -hmm. да, что типа, о, я молодец поехал, сходил в зал и наградился тем, что как бы быстро и комфор с комфортом доехал до работы. Это первое, да, то есть я с этим согласна и тоже как бы в мои лайфхаки это входит. Надо себя награждать или хотя бы хвалить. Что я имею в виду? Есть много людей, которые начинают э, внедрять какую-то привычку, такие: все, я буду бегать, например, по, да, ну, не знаю, каждый, в каждую неделю по три раза в неделю, короче, буду бегать по утрам. И вот человек пробежал не три раза за неделю, а пробежал два раза за неделю или один раз за неделю. И что человек делает в конце недели такой? Ну я дурак, ничего не, ну как бы не выполнил свой план, э неудачник и вообще все отстой. Что делаю я? Я молодец, я пробежала один раз за неделю, это круто, типа, окей, движемся дальше, типа, в следующий раз надо постараться пробежать побольше. И вот так вот я себя все равно хвалю, хотя бы за то, что, ну, вот, хотя бы если я один раз пробежала, я уже себя похвалю, да, я, вы поняли, маленькие mm -hmm. шажочки, все равно хвалим себя за каждый маленький шажочек. Вот, если совсем все плохо, надо не пускаться, опять же, в самобичевание, а просто проанализировать, почему так произошло. Возможно, вы там не побегали три раза за неделю, потому что вы объективно себя там, не знаю, плохо чувствовали, болели и решили, пусть организм лучше восстановится. Или у вас объективно не было на этом времени, у вас там был какой-то суперзавал, не знаю, по всем фронтам, и вы поняли, что вы просто не вынесете. И тогда, опять же, вы не, не ругаете себя, а как бы делайте вывод, что да, действительно, в этот раз не получилось, но получится в следующий раз. Вот, э, то есть моя философия в этом тоже заключается. И второе, про крючочки, тоже дополню, с едой у меня это тоже хорошо работает, как э, мои крючочки, это, грубо говоря, э, создать условия это называется. Вот мне надо не есть фастфуд и не есть сладкое. Что мне для этого надо сделать? Мне надо из дома убрать с холодильника все сладкое и все, что я считаю вредное. И мне надо окружить себя теми продуктами, из которых я смогу себе быстренько замутить классные, полезные десерты. Окружить себя большим количеством классных фруктов, не знаю, клёвых продуктов и еще и списком рецептов. И тогда процесс пойдет быстрее, нежели чем я захочу десерт из фруктов, а вокруг у меня ничего мышь повесилась, мне придется идти в магазин, я дойду до магазина, а там с полки на меня смотрят, кто правильно сырок, был Александр. Поэтому как бы условия, надо создать себе условия, которые позволят сами тебе как бы продвинуться в этой области. Вот, то есть второй вот такой.
2: Я согласен, это, да. ну, то есть, почему меня никогда не дома пожрать, потому что я не покупаю себе пожрать, а почему я не покупаю себе пожрать, чтобы в полночь что-нибудь не съесть и не думать о том, Эх. что я жирею.
3: Демик, у Вик, тебя ты,
1: есть?
3: Это да. мастер рекламы. Это, я знаю. Это очень круто.
1: Мои контакты будут в описании.
3: Это гениально. Ты меня вдохновляешь.
1: Это, это приятно. Я рада. Я будущий Тони Робин Да, да. Тёмик,
3: у тебя есть лайфхаки? А, да, я стырю свой, твой, Тём, и соединю его с моим. Да, я думаю, что правда, что mm -hmm. бы, лучше всего получается что-то менять или что-то делать, когда это реально как-то тебе важно. да там Что-то тебе эм, встает клином. Как это? How you say? Как говорится по-русски? Встает клином. Um... Что? Я не помню фразу Короче, когда тебе очень, нужно, когда тебе что-то очень нужно, это намного проще менять. Вот. И я предлагаю прочувствовать моменты, моменты того, когда у тебя встает клином.
2: Да, ну как, как, да, как сказал
3: философ, когда
2: тебе что-то нужно, у тебя встает клином, да. Давайте, а...
1: ну я не знаю, это очень клевый совет, Денник, мне кажется. Один из лучших в моей жизни. Я даже не
0: знаю, что он сделал наши стикеры, то... Там будет, там будет... бедный Денник, мисс просто. Хотел, я
2: должен сказать, пусть... Я сам себе догнал часть своей
3: жизни, прожил не в России. Если что. Не, не, я сам себя загнал в угол, и, в общем, я не буду куда это спасти. И стал клиным. Стал клиным, да.
1: Еще вот один момент я вспомнила. Смотрите, еще даже два, наверное, момента. Первое – это вот про... Ну, отчасти про мотивацию, отчасти про то, что мы все тут говорили. Это, как сказать, не надо себя насиловать. То есть, например, вы хотите заняться спортом. Можно подумать о том, каким конкретно спортом вам будет заниматься комфортнее mm -hmm. и приятнее, потому что реально мы все очень разные, и у кого-то... Классно получается бегать, а у кого-то шикарно получается плавать, но бег вообще никак не дается. А человек себе решил, что все, мне надо обязательно бегать. А может и не надо бегать, может и надо плавать, или кататься на велосипеде, или просто ходить там 10 тысяч шагов в день и так далее. И это как бы уже. Короче, подстраивайтесь под себя и прислушивайтесь к себе. Например, про тот же бег я люблю бегать, но я люблю это делать по вечерам. По утрам мне очень тяжело, как бы я еще какая-то сонная, не выспавшаяся, я могу там за три километра уже выдохнуться, устать, и мне будет тяжелее, чем вечером. А вечером я там могу до десятки пробежать и там, иногда даже глазом не моргнуть. Вот. И второй момент такой: я не знаю, как бы кто-то еще так делает или нет. История про то, как я приучалась к спорту Это было вот уже так, знаете, основ... осознанно, скажем так Сколько получается, года 4, назад, 5. Значит, мы, Артём занимается спортом, я тоже, значит, хочу Но что мне надо перед этим сделать? Перед тем, как мне пойти бегать или плавать или в зал Мне надо купить классные кроссовочки, модный, значит, спортивный топ Uh, модные вот эти вот тайцы леггинсы, в общем короче mm. все обмундирование и тогда я знаю что у меня будет высшая мотивация идти бегать и идти в зал потому что я знаю что я буду клево себя чувствовать клево выглядеть короче вот я не знаю что yeah, это называется. правда я
2: начал бегать
0: тоже с того что купился классные кроссовки я бегаю как, бомж,
2: только... А, как
1: бомб, да. только 10
0: лет я бегал в одном тоже спортивном костюме, пока он не рассыпался на мне. Потому
2: что Артём был И вот недавно я купил себе новый спортивный костюм. То есть Артём сильный, в отличие от нас просто. А мы красавчики. А мы в классной шмотках зато.
1: Ну что, я думаю, что мы как бы все выжили. Мы не
0: обсудили один вопрос, который меня интересует два уже выпуска подряд.
1: Ну. Какой?
0: Какой, я тоже не знаю. Когда уже наши подписчики залайкуют нас, подпишутся на нас во всех приложениях, оставят комментарий, подпишутся на нас в сетях, и когда я научусь также нативно говорить, как Вика.
1: Ладно, по-моему, это было достойно,
0: я Это было достойно, да, неплохая попытка, да?
1: Ну, в общем, делайте все то, что сейчас сказал Артем. плюс еще присылайте нам аудио в Телеграм-канал, все будет в описании. Uh, не знаю, прививайте все полезные привычки, отвивайте вредные. Вот, классная привычка слушать подкасты. Мы с вами в этом. Это был подкаст «Когда я стану взрослым». Мы его ведущие. Вика Шишова, Артем Шишов, Артем Лосев и Демьян Вахромеев. И ура! Подписывайтесь на нас! Вик, ты
3: фильм
1: Хронометраж закончился!
3: Вик, все испортил, я хотел сказать «Баю Александров», а ты мою шутку сломала.
1: Давай, стой, вернем назад. Стоп, не отключаемся. Это был подкаст «Когда я стану взрослым» и его ведущий Вика Шишова.
0: Артем Лойсов. Артем Шишов. И Александров». Ура! Покупайте нас. Покупайте нас в коробочке. Все, счастливо, друзья. Пока, ребят. Пока-пока.